0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 58 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores y antes de empezar, quiero dar la bienvenida a este podcast semanal. A todos los amigos que, que vinieron de la página de Backfocus.info. Eh, esta es una página eh, de fotografía que se la recomiendo. Eh, podrán encontrar la liga. ...en la entrada del capítulo del día de hoy... ...en la página www.memoflores.com... ...diagonal podcast. Eh, en los últimos días también he recibido muchas preguntas... ...de cómo pueden descargar este podcast a su computadora... ...para escucharlo eh, fuera de línea cuando no estén conectados a internet. Eh, yo considero que la manera más fácil... ...es por medio del de iTunes o iTunes como, como le dicen en España pueden descargarlo gratuitamente para plataformas Windows y, y para plataforma Mac en la página de apple.com diagonal iTunes eh, ya que lo tienen instalado eh, van a pueden visitar la página del podcast de este podcast y ahí en la barra de navegación lateral derecha encontrarán el logotipo del iTunes entonces si hacen clic ahí bueno se, se abrirá automáticamente la página del podcast en el, en el iTunes y van a buscar un pequeño botón que diga suscribirse y listo cada lunes que abran su iTunes este descargará automáticamente el nuevo capítulo de este podcast y bueno lo podrán escuchar ahí mismo en su computadora o quemarlo en un CD o lo pueden ...pasar a su reproductor de MP3. Eh, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es poses. Y en este capítulo estaremos hablando pues sobre... ...cómo dirigir a una persona que vayamos a fotografiar. Ya sea una modelo profesional... Eh, ...algún aspirante a modelo... ...o una persona eh, pues que no aspira a ser modelo... ...sino que simplemente quiere tomarse una sesión de fotografías como recuerdo. Básicamente, la dirección pues es la misma, solo que hay que ser un poco más pacientes con las personas que nunca han estado frente a cámara. En el capítulo 36 de este podcast, cuando hablamos de psicología, mencioné algunos consejos para preparar a una persona para una sesión y cómo hablarle durante la sesión. Todo esto del capítulo 36, pues, obviamente enfocado a hacerla sentir eh, más cómoda, a hacer sentir a la persona mucho más en confianza durante la sesión de fotos. Y en el capítulo de hoy hablaré sobre cómo dirijo a una persona durante la sesión de fotos y las indicaciones específicas. ...que doy para acomodar, para posicionar el cuerpo de la persona que estoy fotografiando. Eh, es muy importante que como fotógrafos asumamos la dirección del acomodo y posición de los modelos. Si bien en ocasiones cuando trabajamos con, con modelos profesionales... ...esperamos que ellos se desenvuelvan frente a cámara pues nosotros como fotógrafos tenemos que dar ciertos parámetros o ciertas indicaciones de cómo, de cómo queremos las poses, cómo vamos a querer las poses. Eh, recuerdo las primeras sesiones de fotografía que realicé con modelos, eh, pues me sentía bastante nervioso y no tenía, no tenía muy claro cómo dirigir a mis sujetos. Eh, dirigir a más de una persona, por ejemplo, a una pareja de novios el día de su boda también, también me costó mucho trabajo al principio. Me sentía mucho, muy nervioso e inseguro a la, a la hora de, de dar las instrucciones para las poses. Pero bueno, ahora me doy cuenta que, por ejemplo, cuando fotografío a una pareja de novios, lo más seguro es que ellos estén mucho más nerviosos ya que seguramente es la primera vez que se casan y seguramente no están acostumbrados a estar parados frente a una cámara. Eh, hace poco tiempo eh, mi hermana vino de visita, me pidió que le tomara unas fotografías y bueno me, me sentía un poco incómodo con el hecho de asumir la postura de, de dirección de poses y expresiones con un familiar. Pero mientras le estaba tomando las fotos me di cuenta pues que sí es necesario que como fotógrafos siempre tomemos la dirección de poses y muchas otras cosas durante una sesión de, de fotografías. ¿no? Y al hacer esto, bueno, es importante que lo hagamos con mucha seguridad para que nuestros clientes, eh, modelos y en general pues todo el equipo de producción, bueno, pues se sientan tranquilos. Eh, nunca hay que dejar a un lado eh, la amabilidad. Me ha tocado escuchar quejas sobre, sobre varios fotógrafos que pueden llegar a ser muy rudos con las personas que están fotografiando. En algunas modelos no muy experimentadas me han contado que les ha tocado trabajar con fotógrafos que se desesperan e incluso han pedido durante una sesión de fotos que cambien a la modelo, que la sustituyan porque eh, no, la modelo no está posando como el fotógrafo espera eh, yo creo que el dirigir adecuadamente a una persona eh, sí puede llegar a ser muy difícil, e incluso desesperante eh, me ha pasado y bueno, eh, es importante que aprendamos a utilizar un lenguaje claro a mostrar con nuestro cuerpo lo que queremos decir específicamente con esas palabras, con ese lenguaje. Y lo más importante es ser muy, pero muy pacientes con los sujetos que estemos fotografiando. Sobre todo, obviamente, con las personas que tienen poca experiencia frente a la cámara o con las personas que nunca han estado frente a una cámara. Eh, ya les había platicado que siempre me gusta comenzar una sesión de fotos con mis modelos sentados para hacer algunos retratos con encuadres muy cerrados. Durante estas primeras tomas eh, trabajo más en el aspecto, pues ahora sí que psicológico, eh, de tratar de hacer sentir más cómodos a mis clientes. Después de unos 15 o 20 disparos, los pongo de pie y trabajo en acomodar el cuerpo, de manera que luzca natural y buscando que se vea lo más estético posible. Me he, me he dado cuenta de que en una fotografía la mayoría de las veces luce mucho más un cuerpo que esté posicionado de manera pues que cada parte del mismo tenga una dirección diferente haciendo que se vea mucho movimiento, muchas curvas en la silueta. Eh, ...lo que siempre trato de evitar... ...a toda costa es que un cuerpo esté... ...recto totalmente... ...y... Eh, ...curiosamente el instinto... ...de la mayoría de las personas es colocar... ...su cuerpo lo más erguido... ...posible a la hora que... que se van a tomar una fotografía... ¿no? ...normalmente... ...todas las personas se paran... ...como soldaditos cuando... ...cuando ven una cámara frente a ellos... ¿no? ...entonces las primeras indicaciones... ...que doy al colocar a una persona en, en un ciclorama... ...cuando voy a tomar unas fotografías... ...es decirle que quiero buscar que la postura del cuerpo... ...se vea muy natural y muy relajada... ...y que para esto vamos a mantener los pies siempre bien separados... Eh, ...con las puntas apuntando hacia el frente... ...y que el balance del cuerpo no esté al centro... ...sino eh, siempre descansado sobre un solo pie... De manera que la curva de la cadera se marque un poquito. Cuando estoy fotografiando mujeres, siempre pido que exageren un poco más esta curva, la cadera. Y en los hombres, bueno, con descansar ligeramente el cuerpo sobre un pie es suficiente. Los hombros y en general todo el torso y parte superior del cuerpo deben permanecer derechos por ahora. Y de frente totalmente a cámara Es decir, que al momento de descansar el cuerpo sobre sobre un solo pie Y de marcar la cadera hacia un lado Los hombros queden aproximadamente sobre el, sobre el mismo eje En donde se encuentran los pies de nuestros sujetos Para que podamos entender con mayor claridad eh, Cómo debemos de dirigir a nuestros clientes pues creo que es importante que nosotros conozcamos los movimientos, que los practiquemos, que los ensayemos frente a un espejo. Así que el capítulo del día de hoy les recomiendo escucharlo pues frente a un espejo para que puedan practicar las instrucciones que les estoy dando, que las comprendan un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues quizás se sientan un poco raros al hacer esto, pero créanme, que les ayudará bastante para que cuando tengan que dirigir a una persona en cómo posar o bueno, la comunicación sea muy clara y que puedan expresar eh, con su cuerpo si es necesario lo que necesitan que los modelos hagan una vez que, que tenemos a la persona que, que vamos a fotografiar de frente totalmente a cámara con los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros, con las puntas de los pies apuntando totalmente hacia el frente y con la cadera eh, cargada sobre la pierna derecha, por ejemplo, la pierna derecha de nuestro modelo, vamos a dar indicaciones de cómo acomodar las manos. En la mayoría de las fotos que tomo, sean modelos hombres, mujeres, niños, adultos, o personas incluso de la tercera edad. Siempre pido que las manos estén descansadas. o recargadas en algún lugar del cuerpo. No me gustan eh, las fotos. con los brazos. y con las manos totalmente rectas. a los costados del cuerpo. Eh, las manos. se pueden colocar en las presillas. o en las bolsas del, del pantalón. Si es que. si es que tienen presillas, pantalones si no podemos pedir que, que descansen los dedos pulgares dentro del, del mismo pantalón o falda eh, si por ejemplo estamos fotografiando a una mujer con un vestido completo eh, que obviamente no, no va a tener presillas eh, bueno, podemos pedir que las manos se coloquen en la en la cintura, si es una persona joven, si es una persona adulta, muy grande o más seria, más formal, podemos pedir que entrelacen sus manos al frente o atrás del cuerpo. Eh, quedamos que en este ejemplo, nuestro modelo ya tiene el cuerpo descansado sobre su pierna derecha, eh, con el afán de darle más movimiento y más figura al cuerpo, vamos a pedirle a nuestro modelo que el hombro izquierdo lo levante un poco más que el hombro derecho y que lo acerque un poco más a la cámara, el hombro izquierdo. En otras palabras, vamos a pedirle que gire su torso ligeramente hacia el lado derecho sin mover eh, pies, sin mover cadera, sin mover las manos. Personalmente esta es la, la primera pose con la que siempre empiezo una sesión de fotos Vamos a resumir, el cuerpo de frente totalmente, los pies separados, cadera descansada hacia el lado derecho Manos en las presillas, torso girado hacia el lado derecho y con el hombro izquierdo más arriba que el derecho Finalmente debemos indicar cómo queremos la cara si levantando un poco la barbilla o si agachándola un poco, eh, si la cara la queremos recta totalmente o recostada ligeramente hacia el lado derecho, viendo totalmente hacia el frente o girándola ligeramente hacia el lado derecho, eh, si el cuerpo está descansado hacia el lado izquierdo, bueno, vamos a invertir estas posiciones de la cara, ¿no? Vamos. En este ejemplo estamos imaginando que eh, la pose está toda hacia el lado derecho. A mí me gusta experimentar con la cara en todas las posiciones que acabo de mencionar. De esta manera eh, podemos cambiar eh, ligeramente la pose con instrucciones muy breves. ¿no? Por ejemplo, levanta un poco tu barbilla y tomamos una foto. Después indicamos que agachen un poco la barbilla disparar recostar un poco tu cara vamos a disparar girar un poco tu cara hacia el lado derecho tomamos otra foto etcétera estas indicaciones siempre conviene acompañarlas con nuestra misma cara haciendo eh, lo que indicamos con nuestras palabras de una manera muy 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 sencilla muy ligera eh, ...haciendo los movimientos que estamos indicando. Eh, creo que dependiendo de las facciones... ...y del tipo de cara que tenga cada persona... ...incluso dependiendo del lado en el que se encuentre nuestra fuente de luz principal... ...debemos escoger la posición de la cara. Si estamos trabajando con una fuente de luz muy dura... ...y la colocamos eh, del lado izquierdo, la luz... La parte de derecha de la cara de nuestro cliente, bueno, pues puede tener demasiada sombra. En la mayoría de mis fotos la luz principal es colocada de manera perpendicular a los hombros de mis modelos. Es decir, en este ejemplo que les acabo de, de mencionar, que todo el cuerpo está eh, girado hacia el lado derecho, pues lo ideal sería tener la luz principal del lado derecho de la persona ...que estamos fotografiando. Eh, con esta postura como base... ...podemos sacar unas 6 u 8 fotos... ...con pequeñas eh, variaciones... En, ...en la cara, como ya lo describimos... ...en los hombros, en el torso... ...pidiendo que lo giren más un poquito más... ...un poco menos, con las manos... Eh, ...no sé, colocando dos fotos... Eh, ...las manos en las presillas luego cambiar otras dos fotos que las manos estén en los bolsos, otras dos fotos con las manos en la cintura, eh, algunas con la cadera más natural, algunas con la cadera un poco más marcada, en fin. Eh, tratar de hacer pequeñas variaciones entre foto y foto. Después de una serie de seis u ocho fotos, bueno podemos pedirle a nuestro sujeto que haga exactamente lo mismo pero hacia el lado contrario, invirtiendo todos los movimientos, pero sin mover los pies todavía. A mí me gusta trabajar con luz muy suave y con suavidad, me refiero a difusión, no a potencia. Trabajo con, con una fuente de luz muy grande, eh, no son tan marcadas las sombras que se hacen en la cara de una persona, sobre todo si eh, tenemos nuestra fuente de luz del lado derecho del sujeto y le pedimos a nuestros modelos que giren su torso y su cara hacia el lado izquierdo. En caso de que estemos trabajando con una fuente de luz pequeña que nos produzca sombras mucho más marcadas, bueno, sí recomendaría cambiar la posición de la luz eh, del lado izquierdo del sujeto cuando le pidamos al mismo que gire hacia este lado. Una vez que hago algunas tomas sobre, sobre el lado derecho y algunas otras sobre el lado izquierdo, cambio un poco la postura del cuerpo. Y la segunda pose que normalmente manejo es con los pies de mis sujetos igualmente separados, pero ahora colocados de tres cuartos, con el pie izquierdo más cercano a cámara y el pie derecho más alejado de cámara. Vamos a imaginar un círculo dibujado en el piso que mida de diámetro el ancho de los hombros de nuestro sujeto. Si imaginamos que este círculo representa un reloj en donde la cámara se encuentra al frente, digamos en el lugar donde irían las 12, bueno, en la primera pose que, que acabamos de, de describir, el pie izquierdo quedaría en el lugar donde iría el 9 y el pie derecho iría en donde estaría posicionado el, el 3. Para, para esta segunda pose vamos a colocar el pie izquierdo de nuestro sujeto en donde iría el 10 y el pie derecho en donde iría el 4. Las puntas de los pies ya no van a, a quedar frente a cámara, ya no van a quedar totalmente apuntando hacia cámara, sino un poco de lado, un poquito de tres cuartos de igual manera eh, con esta postura de los pies podemos trabajar con la cadera descansada sobre el pie izquierdo para para que quede muy cerca para que quede más cerca de cámara o podemos eh, trabajar con la cadera descansada sobre el pie derecho para que quede más alejada de cámara y aquí es donde tenemos que empezar a ser muy observadores en la figura de nuestros modelos. Si es una mujer hay que observar discretamente a través del lente cómo se ve más estético el cuerpo. Eh, si con el cuerpo descansado sobre, sobre el pie izquierdo o sobre el pie derecho. Eh, de igual manera que la primera postura, el hombro izquierdo iría ligeramente más elevado que el hombro derecho y el torso en general girado ligeramente hacia hacia la derecha del sujeto. Aquí tenemos que observar también qué tanto es conveniente que giren el torso y vamos a pedir que vayan girando lentamente mientras observamos a través del lente la cantidad ideal de giro en donde luce mejor el cuerpo. Eh, si estamos eh, retratando a una mujer en, en bikini, lo más seguro es que cuando descanse el cuerpo sobre la pierna izquierda en esta en esta posición número 2 eh, se le hagan a la modelo unos pequeños pliegues en la piel a, a la altura de las costillas y estos pliegues bueno hay que evitarlos ya que la mayoría de las personas eh, no les gustan de igual manera que en la primera pose podemos hacer eh, varias opciones eh, con los hombros un poquito más de frente, un poco más de lado, o jugar nuevamente con los ángulos de la cara, así como cambiar constantemente las manos de, de posición. Una vez que hacemos varias opciones con el cuerpo hacia el lado derecho, podemos invertir la pose, ahora con el pie derecho colocado en el 2, y el pie izquierdo colocado en el 8, ...de nuestro reloj de, lo, de nuestro círculo imaginario, de nuestro reloj imaginario que, que tenemos dibujado en el piso. Para seguir trabajando con los pies separados podemos hacerlo colocando los pies en distintas posiciones... ...de este reloj imaginario podemos colocar a nuestros modelos totalmente de lado a la cámara... ...con un pie en las 12 y con el otro pie en las 6... ...con la cadera descansada sobre el pie derecho... ...y con la cadera descansada sobre el pie izquierdo... ...con el torso eh, y la cara girando un poco hacia cámara. Podemos pedir a nuestros modelos... ...que coloquen el cuerpo totalmente de espaldas a cámara... ...con los pies en las 3 y en las 9 de nuestro reloj imaginario... ...y pedir también que los hombros giren hacia el frente... ...para permitir que los ojos y la cara... ...queden viendo siempre... ...hacia cámara... Eh, ...si esto... Eh, ...se dificulta... ...a los sujetos que estemos fotografiando... ...si no logran voltear... ...lo suficiente la cara... ...estando de espaldas totalmente... ...bueno vamos a colocar... ...los pies de espaldas a cámara... ...pero ligeramente de tres cuartos... Eh, ...con los pies... ...en las dos y en las ocho... ...o... ...en las cuatro y las 10 de nuestro círculo imaginario, dependiendo del lugar donde, desde donde venga nuestra fuente de luz principal, para tratar de que la luz principal siempre llegue directamente a la cara de nuestros sujetos. Eh, si no hemos movido nuestra fuente de luz del lado derecho, que ahora es, es el izquierdo, ya que Nuestros sujetos están de espaldas, bueno, el pie izquierdo deberá ir en el espacio donde estaría el 2 y el pie derecho en el espacio donde estaría el 8. De esta manera llegaría la luz de manera muy agradable hacia la cara de los sujetos. Pues como pueden ver, tenemos muchísimas opciones trabajando eh, en teoría con el mismo método. Eh, Estamos trabajando siempre, en todas estas poses que les acabo de describir, estamos trabajando con los pies separados ligeramente. Incluso cuando estamos haciendo encuadres eh, medium shot o encuadres de medios cuerpos, siempre es bien importante la posición de los pies, ya que siento que que es lo que más influye la colocación de los pies siento que es lo que más influye en la manera en cómo luce un cuerpo al ser fotografiado eh, vamos a experimentar ahora vamos a trabajar ahora con ya no vamos a trabajar con los pies separados ahora vamos a experimentar con los pies juntos y podemos empezar con el cuerpo totalmente de frente, los pies juntos con las puntas apuntando totalmente hacia el frente y ahora vamos a pedir a nuestros modelos que doblen la rodilla izquierda, esto hará que la cadera y el peso del cuerpo se recargue totalmente sobre la pierna derecha de nuestros modelos, haciendo que la cadera derecha sobresalga del resto del cuerpo. Si a esto le añadimos las manos en las presillas de un pantalón o si es una modelo, por ejemplo en bikini, y le pedimos que, que descanse los pulgares en la parte de los lados del bikini y le pedimos que baje ligeramente el hombro derecho y que el hombro izquierdo lo acerque un poco a cámara, incluso inclinando todo el torso ligeramente hacia adelante, y hacia abajo con la barbilla levantada un poco pues tendremos una excelente pose en donde el cuerpo de la modelo lucirá excelente y la posición ayudará mucho a que la actitud de la modelo sobresalga bastante en esta fotografía. Trabajando con los pies juntos también podemos eh, trabajar con el cuerpo de lado o de tres cuartos Pidan a, las, a los sujetos que estén fotografiando que doblen la rodilla derecha y observen cómo se ve el cuerpo a través del lente. Ahora pidan que doblen eh, la rodilla izquierda, enderezando la, la, rodilla, la rodilla derecha, claro, y observen y comparen qué efecto hace en el cuerpo el doblar una rodilla o la otra, y el efecto que tiene... Eh, cuando el cuerpo está de frente, o cuando el cuerpo está de lado, o de tres cuartos. Eso sí, de preferencia vamos a tratar que siempre la cara y los ojos estén viendo hacia cámara. Por último vamos a experimentar con los pies cruzados. Eh, teniendo la fuente de luz principal todavía del lado derecho de, de la persona que están fotografiando, pidan a su modelo que se ponga de pie de frente totalmente ...hacia cámara y ahora eh, pídanle que el pie izquierdo lo cruce por el frente del pie derecho. El cuerpo quedará automáticamente girado ligeramente hacia la derecha... ...pero si consideran que el giro no es suficiente pueden pedir a su sujeto que, que gire un poco más las puntas de los pies... ...hacia el lado derecho, mientras observan a través del lente hasta que ustedes consideren que la postura es adecuada, que el cuerpo se, se ve estético. Normalmente en una sesión de fotos, ya sea para retratos familiares o un portafolio para una agencia de modelos, pues voy guiando a mis sujetos en base a estas tres posturas de los pies, rodillas, caderas, eh, manos, hombros, torso, cara... Siempre me gusta trabajar unos tres o cuatro cambios de ropa siguiendo estas posturas para asegurar las poses más clásicas. Si los sujetos se prestan o nos damos cuenta de que están abiertos nuestros modelos a experimentar con poses un poco más diferentes, podemos intentar algunas poses sentados en el piso o acostados o sentados en alguna silla, en algún sillón, recargados en alguna pared, en fin... Como les digo, yo siempre trato de asegurar primero las fotos clásicas, las poses clásicas y si las personas se prestan a hacer unas tomas finales en poses diferentes eh, o poses más experimentales, pueden ser poses muy exageradas, muy dramáticas, en fin, depende de las personas que estén fotografiando. Y en ocasiones ellos mismos pues proponen o externan inquietudes en cuanto, en cuanto a ideas o alguna pose en específico que, que los modelos en ocasiones quieren hacer. Eh, lo importante es que desde que empieza la sesión, nuestros modelos vean que podemos guiarlos a través de, de una sesión de fotos. Conforme avanza la sesión, quizá en el tercer cambio de ropa, hago una pausa... Y le digo a mis modelos, ahora no te voy a decir nada, ahora tú vas a hacer eh, las poses eh, tú solo o tú sola y cuando escuches el clic vas a ir cambiando de pose. Muchas personas, eh, sobre todo cuando son muy extrovertidas, pues no les cuesta trabajo darnos 10 o 15 poses diferentes de manera continua pero algunas otras personas después de tres o cuatro fotos nos dicen que, que ya no saben qué hacer, que ya se les acabaron las ideas. Entonces, bueno, entramos nuevamente a dirigir las posturas. Finalmente, cuando nuestros modelos se van sintiendo más cómodos frente a cámara y hay que tratar de inducirlos a que empiecen a modelar eh, también también con las manos, podemos proponerles que incorporen las, las manos de manera más dinámica a la postura, quizá con las manos en el cabello eh, o en el cuello, o sujetando la solapa de un abrigo, o los tirantes de una blusa, o jugando con una bufanda. Eh, muchas personas eh, lo hacen esto con mucha facilidad, pero si empezamos a, a pedir ...este movimiento con las manos... ...y vemos que a las personas se les complica... ...y que se siente, se proyecta... Eh, ...un poquito de incomodidad... ...haciendo este tipo de poses con las manos... ...bueno, pues vamos a, a volver... ...a trabajar las manos en las bolsas... ...o en las presillas... ...entonces bueno, esto fue todo... ...lo relacionado a poses... ...antes de terminar... Vamos a escuchar la sección de crítica de fotografías. Bueno, pues aquí estamos con el señor Miguel Gómez. ¿Qué tal en amigos? En la sección de, de crítica. ¿Y qué nos vas a presentar hoy Miguel?
1: Bueno, antes que nada quiero recordarles que las imágenes de las que hablamos las pueden encontrar en memoflores.com, de crítica. Y cualquier correo que me quieran enviar me lo pueden mandar a crítica.memoflores.com. Ya después de la publicidad, <risa> te voy a, hoy vamos a platicar de una imagen que se llama Destino. Esta imagen, para que la ubiquen, se puede ver un, un túnel visto de frente. Y pues al fondo se ve pues, blanco, ¿no? Por, por el juego de luces no se alcanza a ver qué hay, qué hay al final. El autor dice Bueno, el autor es Photocast y, y da una explicación ¿no? que Dice, foto totalmente espontánea Tomada dentro de un auto A gran velocidad Yo creo que no iba tan rápido <risa>
0: Es que unos 80 kilómetros por hora 100. Bueno.
1: Estábamos sacando <risa> la cuenta Porque Por ahí vimos la, la velocidad de, de Exposición Y la tomó a un 25avo que no se me hace una velocidad tan, bueno, de hecho es una velocidad baja, no es, es bastante tiempo, como para, digo, no se ve congelada la imagen, pero se alcanza a notar las rayas en, en, en los lados, las rayas en la carretera, bueno, no no tiene caso discutir a, a qué velocidad ve el coche, pero me, me parece... Muy buena la explicación y muy buena la foto, ¿no? Sobre todo para ser espontánea, como como dice. Él, él dice aquí que, que nadie sabe lo que hay al final, que cada quien se imagina lo que quiere. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de, de las imágenes que dejan algo a la imaginación? Sí, sí, sí. Pues me parece un excelente ejemplo también. La composición, bueno, para el, lo rápido que iba, me parece que le quedó bastante bastante buena, ¿no? El el fondo blanco se ve un poquito cargado hacia la derecha pues me gusta, siento que siento que cumple su objetivo también eh, y también platicábamos el otro día de, de, el, de la costumbre de titular las las fotografías ¿no? ¿cómo se llama esta foto? Esta se llama Destino. Destino creo que la escogió muy bien ¿no? exactamente es lo que te imaginas,
0: ¿a dónde va? fíjate, alcanzo a apreciar en la carretera, en el pavimento eh, pues no sé si sean unas marcas de luces O de llantas o algo Si ¿sí las alcanzas a percibir En el pavimento ¿Al lado derecho? Pues de, de, ahora sí que al centro de cada carril Eso sí no, no entiendo ¿Unas,
1: ¿Unas amarillas?
0: Que se ven, bueno Rojizas Fíjate que
1: yo, yo había considerado que eran Líneas de la carretera Pero tienes razón, no, no pueden ser, ¿no?
0: Sí, no, y tampoco puede ser, eh, la, digamos que la estela de, de la luz de un automóvil, eh, porque pues si no la foto aparecería mucho más movida, con mucho más movimiento, ¿no? Entonces, pues está está raro, no entiendo estas líneas, sí me gustaría que por ahí Fotocast eh, pues nos explicara sí, ¿sabes a qué que se deben estas líneas que, de abajo, ¿qué podría ¿no?
1: Ser? Una luz, por ejemplo, si, si prendió la luz y,
0: y se barrió el sí, lo, lo que se me hace curioso es que la luz abarca todo hora, el trayecto. Ahora, si, si viene,
1: digamos, de de, 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 lo, de la luz hacia acá, pues va en sentido
0: contrario, ¿no? Porque yo estoy viendo las, las, las flechas, flechas hacia, hacia el la otra. otra. <ríe> sí, no, que nos diga, ¿no? Que nos platique sí. un poquito más. Ahora también foto.
1: Ese tono como, como naranja... Lo da la luz del túnel, ¿no? Eh, muchas veces pasa eso con...
0: Sí, no con aparentemente no no le corrigió el, el balance de blancos... Y eh, pues se ve bien, ¿no?
1: Quedó bien, sí, me gusta a mí. Yo yo muchas veces cuando tomo fotos en interiores... Me gusta ese, ese tono rojo mira, y trato de no corregirlo. De hecho, aquí mira, estoy mira, viendo... Toque. En Social. la información
0: EXIF... Dice que la fuente de luz... Eh, aparentemente el balance de blancos que utilizó Utilizó balance de blancos para un nublado Lo que la hace eh, exagerar un poquito más Todavía estos tonos rojizos Entonces, digo, por la misma luz de, del puente Y por haber seleccionado O no sé si la cámara automáticamente Hizo esta selección en el balance eh, de creo, blancos
1: Creo que la foto fue tomada con una cámara Manual, ¿no? Digo, no manual, automática. Point and shoot, Point, sí. point click and shoot. Una Sony.
0: Y de... probablemente
1: esa velocidad se la dio la cámara, ¿no? No sé, me gustaría también un poquito más de información.
0: Sí, porque no viene si la tomo aquí en, en modo manual. Sí. Y... Dice que no disparó el flash. Ah, no, perdón, si sí viene. Eh, dice el programa de exposición, Landscape. Ah, landscape, uh -huh. landscape
1: Mode. ¿Ese cuál es? Modo de paisaje. ¿Pero te acuerdas qué implican?
0: Pues normalmente en este modo... se La cámara selecciona un, un diafragma ¿Y muy tú cerrado. Le da, ¿y tú
1: le das la velocidad? No, todo todo
0: la, ah, la te cámara lo todo. Te, lo, te lo da automático. Normalmente, digo, en un exterior... La cámara hubiera seleccionado una, un sí, diafragma sí. muy cerrado. Pero en este caso supongo que como no había mucha luz... Tienes razón. Este, eh, por eso la cámara escogió. Sí. Lo
1: que pasa es que... Yo he visto cámaras que, que tienen también el programa de apertura sí. o velocidad, ¿no? Entonces, la cámara te selecciona una apertura. Ajá. Bueno, no es el caso aquí. Bueno. Eh,
0: bueno, muy
1: muy buena foto. Yo creo que puedes seguir enviando fotos. Y un saludo a Fotocast que nos dé un poquito de información sobre la velocidad del auto, hacia dónde se dirigía, bueno, hacia, hacia atrás o hacia adelante. No quiero que nos digan... <risa>
0: que iba en sentido iba, contrario. Iba a Puerto Vallarta. <risa> Y bueno, para las personas que estén interesadas aquí en que sus fotografías sean criticadas por el señor Miguel Gómez, eh, pues pónganlas en el grupo que tenemos de Flickr, el link lo pueden encontrar ahí en la, en la página del podcast, en la barra lateral de navegación. A mí se me hace fuerte crítica, yo, yo le llamaría más... Discusión. análisis, sí, no, sí. de hecho es análisis, aquí no vamos crítica, a criticar a nadie sí, ¿no? y es crítica, crítica sí, sana, ¿no? Sí. bueno, entonces este, Miguel ¿a dónde te pueden escribir? me pueden escribir a
1: crítica memoflores .com.
0: bueno, seguimos, por segunda vez <risa> seguimos, gracias Pueden observar la fotografía que mencionamos en esta sección en la página www.memoflores.com diagonal Y antes de terminar quiero mencionar una sugerencia que me hizo un podescucha. Él es Manuel Saba, eh, es de Arequipa, Perú. Eh, Manuel me sugiere que ponga una sección dedicada a concursos de fotografía. Eh, me parece excelente idea de entrada se me ocurrió salgo, salvo alguna otra mejor opción o alguna mejor sugerencia Pues a mí se me ocurre abrir una sección en los foros de discusión dedicada exclusivamente a hablar de concursos de fotografía cuando las fechas en las que eh, se abren y se cierran las entradas a estos concursos ...en qué medio o en qué formato se requieren las fotografías, los temas... ...y también puede ser muy importante que, que cuando se abra un tema con, con algún concurso en específico... ...pues se hable un poquito de, como de consejos para inscribir eh, qué tipo de fotografía... ...si alguien ya ha tenido alguna experiencia participando en este concurso... ...en fin, me parece muy interesante esta idea de Manuel entonces eh, pues de esta manera cada vez que alguno de, de nosotros pues nos enteremos de algún concurso eh, podemos poner una una liga a las bases o mejor aún eh, extraer la información más, más importante del concurso y poner eh, pues no sé el nombre del concurso eh, las fechas el tipo de, de fotos que, que se requieren y bueno todo esto les digo, yo sugiero que sea en los foros de discusión, a menos que por ahí haya alguna otra sugerencia. Entonces, eh, bueno, pues yo, yo me despido. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima. Gracias.